0: Sambawa, Road to Japan 2013, jour 11, ici Misaki en direct de Yokohama, la ville, t'es au Japon mais t'es pas au Japon. Oui, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode d'hier, euh, donc hier était la dernière journée de libre au Tokyo, puisque aujourd'hui, on n'a pas tant passé euh, de temps que ça à Tokyo, puisqu'on est allé à Yokohama. Yokohama qui est, euh, peu de personnes le savent, mais c'est la deuxième plus grosse euh, agglomération euh, du Japon après en nombre d'habitants juste après Tokyo. Euh, et en fait, donc les deux villes se, se cochent littéralement, puisqu'il nous faut pas moins, enfin, enfin, moins d'une heure, en tout cas entre 30 et 40 minutes, plus 40 minutes, pour aller à Yokohama. Et euh, donc Yokohama où on a rejoint David David Michaud, qui, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, détient, donc, euh, enfin, en tout cas, organise, euh, poste des photos et tout ça sur le site lejapon.fr. Euh, il a fait de nombreux livres sur le Japon euh, et il organise depuis plusieurs années donc ce qu'il appelle les Tokyo Safari. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez réserver un créneau avec lui pour un de vos prochains voyages, à aller sur Tokyo Safari. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, puisqu'on avait fait notamment des Tokyo Safari, des séances photos avec lui. Et donc, cette fois-ci, euh, on a décidé euh, dans, de le voir dans le cadre d'une petite visite guidée euh, à sa manière sur Yokohama. Donc, à la base, on, on avait. Souhaitait pourquoi pas euh, faire ça en vélo, sauf que ben, ce matin euh, il pleuvait un petit peu, donc du coup c'était pas terrible pour faire du vélo, puisque sol glissant euh, et, euh, et puis donc de toute manière, donc on l'a fait à patte et c'est pas plus mal parce qu'au final euh, ben, on peut plus parler, plus facilement euh, prendre son temps, etc., qu'à vélo où il faut faire attention aux voitures, euh, à ne pas se rentrer dedans, etc., puis il à a pas glisser. Euh, donc voilà, on a fait l'après-midi complète euh, à Yokohama. Et euh, bah, c'était bien sympa. Euh, on l'avait fait, fait déjà une fois en fait il y a trois ans. Euh, on a déjà fait un bon petit tour. Euh, et donc du coup, euh, là, on a vu un autre Yokohama, le Yokohama de David Michaud. Euh, et on a bah on a, du coup, ça nous a permis de voir quand même pas mal de choses qu'on n'avait pas vu la première fois. Donc déjà, on avait rendez-vous avec lui donc.. Euh, loin de donc de la Yokohama Station donc de la gare de Yokohama où là on a pris donc, dans, dans le dans le dans le petit quartier enfin, le petit quartier du quartier qui s'appelle Minatomirai qui est très connu euh, euh, notamment donc, pour la Landmark Tower qui est donc une des plus hautes euh, tours enfin une des plus, haute, une des plus hautes un des plus hauts immeubles du Japon, je vais y arriver. Euh, un des plus hauts immeubles du Japon, mais surtout parce qu'il euh, avait jusqu'à très récemment l'ascenseur le plus rapide du monde. Euh, il a été détrôné notamment, euh, si je ne dis pas de conneries, par euh, un ascenseur à Dubaï. Euh, c'est peut-être celui du Burj Khalifa, je ne suis pas sûr. En tout cas, il n'a plus l'ascenseur le plus rapide du monde, mais euh, c'est un ascenseur très rapide, dont je vous encourage à le tester. Et donc, d'ailleurs, quand on a commencé euh, l'après-midi, euh, euh, vu le temps, justement, les, les, les nuages étaient assez bas et on ne voyait pas euh, donc, le Landmark Tower dans son intégralité. Il avait un peu la tête dans les nuages. Euh, et donc, pourquoi on a... Donc, on a commencé par là et euh, on, a, on a pris une sorte de petite péniche donc, pour partir du jusqu'à jusqu'au quartier de la Marine. Euh, et donc on a vu euh, plusieurs spots euh, dont on connaissait plus ou moins certains. Donc avec voilà donc on part du Magna Mirai avec le Landmark Tower. Il y, a, on, il y a aussi le Pacifico Yokohama euh, à côté du Grand Intercontinental Hotel. Donc, c'est cette espèce d'immeuble qui est un hôtel qui ressemble à un croissant de lune. Euh, donc, depuis euh, trois ans, on a vu qu'il y avait pas mal, pas mal d'immeubles qui avaient construit. Euh, alors, a priori, c'est assez cher pour habiter là-bas. Euh, alors, c'est dommage, parce en fait, les premiers qui ont, euh, qui ont acheté leur place ici, en fait, ils avaient une vue bah, magnifique sur la baie de Yokohama. Sauf que depuis, ben, bah, il y a tout, 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 que ça a poussé comme des champignons euh, avec plein de tours qui se sont construites, et donc du coup, bah, les premiers, ceux qui étaient un peu derrière, bah, maintenant, ils ont payé leur, leur place chère et maintenant, bah, ils voient juste, euh, comme vue de leur fenêtre, et bah, la vue de, sur les autres immeubles. Et ils ne voient plus vraiment là, la belle vue euh, qu'on leur avait promise avant. Donc c'est un peu euh, de l'arnaque. Euh, donc il y a ça, on est passé à côté du, du gros euh, euh, bateau des gardes-côtes japonais, euh, on a vu aussi le grand embarcadère, dont on, je vous en reparlerai un peu plus tard, puisqu'on y est revenu le soir. Euh, donc, c'est le grand embarcadère où euh, bah sont déposés, quand il y a des, des gros paquebots de croisière, où sont déposés, donc là, les milliers de personnes qui descendent pour faire les escales. Euh, on a vu aussi revu, donc, le Ikawamaru, qui est, euh, donc, euh, le grand ancien bateau de croisière qu'on peut visiter maintenant dont on avait visité il y a trois ans, et euh, le terminus, donc, on nous dépose à la marine, en face, justement, de la Marine Tower, euh, donc l'espèce de tour de Yokohama, euh, juste derrière le... Euh, le... comment dire... enfin, pas loin, en tout cas, du stade de Yokohama. Donc ça, ce sont des, des, des spots qu'on avait vus. Euh, donc ça, c'était euh, la petite balade sympathique sur... Euh, sur, sur la baie de Yokohama, euh, c'était pas si cher que ça, puisque c'était 700 yens, et on était tout seul dans le bateau. Donc là, c'était un peu une sorte de petit voyage privatisé, euh, bien sympa euh, pour commencer euh, euh, la petite après-midi. Donc ensuite, on, on est remonté en fait, vers euh, tout le quartier étranger. Euh, parce qu'il faut savoir que donc, Yokohama, euh, c'est pour ça que je l'ai appelé, en tout cas dans le podcast, t'es au Japon, mais t'es pas au Japon, c'était vraiment une ville ouverte sur le monde et euh, donc notamment il y a eu énormément de, de colons euh, étrangers qui se sont installés sur Yokohama euh, et notamment des français, beaucoup de français euh, et notamment donc, euh, parce que tout le quartier qui monte, euh, l'espèce de montagne, colline euh, où on va voir ensuite tous les spots étrangers, euh, c'était appelé Furonsuyama donc la montagne française, ça porte bien son nom et on a vu pas mal de trucs français puisqu'il y avait euh, les ruines euh, les ruines de l'ancien consulat de France qui a été euh, détruit donc, après le grand séisme du Kanto de 1923, je pense que vous étiez au courant de ce grand grand séisme l'un des plus grands séismes donc, du Japon euh, donc, le grand séisme de, du Kanto de 1923 on parle beaucoup de Tokyo forcément, mais bah, Yokohama aussi a été rasé à ce moment là et euh, bah, c'est dommage puisque en fait, à l'époque il y avait énormément euh, si vous regardez des photos de l'époque de Yokohama, énormément de, de maisons et même le découpage des, des avenues, des rues étaient faites comme si on était euh, ben à l'Occident. En fait, c'était vraiment, on ne se croirait pas du tout au Japon à, à ce moment-là. Euh, et donc, du coup, euh, il y reste encore certaines, certaines bâtisses euh, officielles, certaines maisons de riches propriétaires qui ont tenu le coup, euh, qui sont visitables aujourd'hui. Euh, vous pouvez voir certaines photos sur le blog, euh, donc ça, ça se trouve un peu dans, dans les hauteurs de Yokohama donc parmi euh, les, les bâtiments qui ont, qui ont résisté donc il y avait euh, les ruines de l'ancien consulat de France donc là il reste quasiment rien juste quelques bouts de mur il y a un panneau explicatif qui, qui montre que c'était là et euh, le truc en gros qui le seul truc qui reste intact c'est euh, l'espèce en fait de comment ça s'appelle, ah oh, mince pas, pas l'éolienne mais l'espèce de d'hélice je ne sais pas comment, comment on appelle ça, euh, bref, c'est pas grave, en fait, quand vous voyez, vous verrez la photo, vous, vous en apercevrez direct, en fait, et c'est le même euh, la même euh, mini-éolienne, l'hélice qui tourne avec le vent, là, euh, que vous voyez dans euh, la colline de Coquelicot, -co -co donc Kokurikosakakana, euh, de, de Goro Miyazaki, euh, donc le film de Ghibli qui s'est passé dans, du, dans le Yokohama de l'époque. Donc ça se passait exactement là, quoi, donc dans, dans le quartier étranger de Yokohama, avec euh, la petite hélice là, qui tournait avec le vent, et les petits drapeaux euh, pour euh, indiquer, euh, pour passer les messages au bateau. Euh, C'est vraiment à cet endroit-là que, 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 que dont, dont ça s'est inspiré, en tout cas et donc du retour on, on, on retrouve pas mal d'autres choses donc comme je vous l'ai dit euh, on retrouve euh, bah, des, beaucoup de maisons euh, donc, de, de, de riches propriétaires de l'époque on retrouve des cafés français anglais euh, avec, voilà, on, avec des maisons d'époque il y a des lycées internationaux donc euh, c'est normal, c'est tout à fait normal si dans ce quartier là vous voyez beaucoup plus de têtes blondes que, des, que de têtes de, de mini japonais parce qu'il y a beaucoup voilà, d'étrangers qui vont là-bas euh, c'est aussi énormément connu ce quartier-là, en tout cas cette ce bout de quartier-là, pour euh, accueillir donc le cimetière des étrangers, euh, où euh, donc justement tous les, les grands euh, les étrangers de l'époque euh, bah, se faisaient enterrer là-bas. Donc du coup, il est à moitié visitable. Donc le week-end, vous avez accès juste à une partie supérieure, avec une petite bâtisse, euh, une petite bâtisse, euh, comment dire euh, où il y a, y a, enfin, y a des, des explications sur le lieu, et le week-end, je crois que c'est ouvert, et vous pouvez un peu vous balader, bon, ça reste un, un cimetière, hein. mais voilà, c'est juste pour, euh, pour euh, observer donc, la différence de style entre, euh, bah, si vous avez visité déjà des, des cimetières japonais, et donc là, ce, ce cimetière euh, étranger, euh, avec tout, toutes les, les tombes et tout ça de l'époque, alors des fois, sur certaines tombes, il y a des histoires... Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait alors, Voilà si il a sauvé ce bateau-là en faisant, en faisant une telle chose, un tel acte héroïque, etc. Donc ça peut être intéressant si vous visitez Yokohama le week-end. Alors ce qui est aussi marrant, c'est que vous retrouvez aussi les, les restes en fait, de, des halles de Paris. Donc euh, si vous voulez voir les, les anciennes halles de Paris, c'est pas à Paris qu'il faut aller, mais c'est à Yokohama. Donc c'est assez marrant. Donc il faut... vous pouvez voir aussi les photos sur le blog. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et oui, donc on a terminé donc cette petite partie euh, euh, étrangère à Yokohama par, une petite, euh, par un petit goûter, on va dire, hein, par une petite pâtisserie française euh, qui est blindée donc, de choufou, donc c'est <rire> le mot dont je vous ai, <rire> j expliquerai un peu plus tard, euh, donc de choufou et euh, donc bah, d'étrangers comme nous qui, euh, qui venons en vacances et donc il y, y avait des petits gâteaux euh, juste euh, délicieux, ouais, c'était délicieux euh, et donc, il y avait différents petits types de gâteaux euh, vous pouvez voir aussi les photos euh, c'est vraiment des toutes petites parts donc c'est pas donné non plus hein, c'est des toutes petites parts mais euh, bah, bizarrement en fait on n'avait plus du tout faim après, c'est à dire que ça, ça, ça tenait bien aux ventes voilà, il y avait ça euh, et, donc, euh, et donc ça c'était pour la partie euh, française euh, avec donc, justement euh, euh, on était dans, dans la rue aussi, il y avait plein de boutiques euh, un peu françaises, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Omotemachi, euh, je ne sais plus exactement, mais en tout cas voilà, c'est en redescendant en fait, de la colline française, euh, vous avez euh, le cimetière en descendant, vous avez là, cette petite rue euh, un peu française avec plein de, plein de boutiques euh, en tout cas, voilà, qui font pas très Japon. Et donc pour, pour continuer dans le pas très Japon, on va arriver dans le grand quartier très connu de Yokohama. D'ailleurs en général, Yokohama est aussi très connu surtout pour ça, c'est euh, Chinatown. Mais ce n'est pas n'importe quel Chinatown puisque c'est le deuxième plus grand euh, quartier chinois du monde, après celui de Boston a priori. Euh, et donc celui-là il est vraiment magnifique. Donc on l'avait déjà vu il y a trois ans, deux jours, mais cette fois-ci donc il est de nuit, en tout cas voilà, il faisait déjà nuit euh, à 17h30, 18h. Et donc du coup c'est beaucoup plus beau puisqu'on on le voit autrement avec tous les éclairages, tous les lampions qui sont allumés. Donc vous avez plein de portes en fait, aux extrémités qui, qui marquent un peu les limites euh, du quartier chinois. Vous avez plein de temples aussi vraiment très très beaux, euh, surtout quand ils sont éclairés euh, donc, de nuit. Vous avez forcément plein de boutiques chinoises, des, donc, des, des commerces qui vendent euh, justement, des, des goodies, <rire> euh, plein de restaurants. D'ailleurs, au début, on voulait aller à un de ces restaurants avec un artiste chinois qui... A enfin, priori, c'était assez amusant puisqu'il faisait de l'animation en découpant les nouilles devant nous. Et ça fait une, une, sorte, de, enfin, ça fait une sorte de parabole. Quand il les coupe, elles s'envolent les, les, les nouilles et ils atterrissent directement dans le bouillon. Donc, a priori, beaucoup de gens viennent spécialement pour voir euh, ce, euh, ce chef cuisson, en tout cas, faire cette animation-là avec les nouilles. Donc, elles sont bah, de, de toutes parts. D'une, toute c'était fermé. Et de deux, on n'avait plus faim après les gâteaux. Donc, de toute manière... Euh, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Euh, donc, on a juste vu sa devanture euh, qui, était, qui était assez bien décorée. Et... Euh... Donc ça c'est le quartier le Chinatown, vous pouvez voir aussi plein de pandas, oui parce qu'effectivement les... au Japon ils aiment bien les pandas, mais à la base oui ça vient quand même plus de Chine, tous les grands pandas et tout ça, donc il euh, y a énormément d'articles euh, en fait euh, euh, avec la mascotte du panda que vous pouvez acheter là-bas. Et donc pas loin en fait du, euh, de ce Chinatown, en sortant, il y a en fait le, le parc en fait qui entoure le, le stade de, de baseball, de Yokohama, donc qui accueille donc l'équipe de baseball de Yokohama, et en fait, euh, sur, ce, sur, ce, euh, sur ce parc là, c'était l'ancien quartier rouge de Yokohama, donc la quartier rouge où il y avait toutes les prostituées de l'époque. Euh, donc ça n'existe plus, ça n'existe plus, mais euh, ils n'ont pas reconstruit dessus, puisque euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, on voit une carte d'ailleurs euh, euh, au bord du parc. Donc de l'architecture, comment c'était C'était en fait juste une sorte de presqu'île qui était entourée d'eau, de, un peu de vase, etc. Et donc les, les prostituées étaient entre guillemets « enfermées » sur cette presqu'île, et elles ne pouvaient pas s'échapper. Et si elles tentaient de s'échapper, il fallait forcément qu'elles plongent et qu'elles rejoignent l'autre bord à la nage et si elle se faisait attraper, elle se faisait couper la tête voilà, euh, tout simplement c'était très sympathique à l'époque euh, et donc, euh, pourquoi ça n'a pas reconstruit puisque la légende veut qu'il euh, y ait toujours euh, sur, ce, sur cette zone les fantômes des, des prostituées de l'époque qui hantent les lieux donc euh, comme les japonais sont très superstitieux avec ce genre d'histoire, ça rigole pas du tout euh, et ben on préfère s'en éloigner un petit peu et d'ailleurs c'est assez marrant puisque dans le parc quand on y va, il y a une espèce de spot. Euh, donc, on, on pourrait croire il y a un petit rond un peu vide où on peut prendre euh, un gros bout de bambou qui est mis à disposition. On le met, on le plante dans la terre, euh, euh, prévue à cet effet. Et là, on met son oreille dans le trou du bambou et on entend, euh, enfin. La légende veut qu'on entend de les complaintes de, des, des fantômes de ces prostituées. Donc forcément, ce n'est que le bruit du vent qui, mis à un certain endroit, voilà, fait un certain bruit. Mais c'est assez marrant donc, de tester cette superstition. Et effectivement, on entend une sorte de, de petit cri, de petite plainte dans ce trou-là. Donc c'était assez marrant. Donc c'était la partie un peu culture, euh, quartier rouge de, du podcast... Euh, Ensuite, on est rentré dans une phase un peu, vu qu'on était de nuit, on a testé donc plusieurs paysages assez sympathiques de Yokohama en, euh, en photo avec des poses longues. Donc là, on se fixait soit sur un trépied, soit sur un rebord, et on, donc on faisait, donc on baissait la vitesse pour avoir des. En tout cas, pour capter très bien les lumières avec l'obscurité, et puis euh, quand il y a de la circulation qui passe devant nous, comme des voitures, etc., ça fait des, des effets assez, euh, assez sympathiques. Et vous pouvez voir, d'ailleurs, les photos qui sont postées sur le blog, euh, on a vu une des trois tours de Yokohama. donc L'année enfin, dernière, il y a trois ans, on, on avait vu les trois. Euh, et en fait, ces trois architectures euh, bah, très, encore une fois, occidentales, qui sont maintenant des, des, des bâtiments officiels japonais. Donc je crois qu'il y a le... Il euh, y a le... Je vais dire de connaître en tout cas... Euh... Enfin, c'est des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs. Les trois tours ont été appelées The Queen, The King et The Jack. Et donc nous, on était près de The Jack, qu'on a pris en photo. Là, c'est la photo, l'espèce de, de tour Big Ben avec euh, l'horloge dessus. Et euh, en fait, donc ça, c'est le... C'est le, Memo... enfin, le Yokohama Port Opening Memorial Hall. Donc en fait, c'est une sorte de, de petit musée à la mémoire donc de, de l'ouverture du, du port de Yokohama que vous pouvez visiter et voir toutes sortes de choses, en tout cas sur le port de Yokohama, mais là, c'était vraiment pour l'architecture avec le carrefour, les voitures, les photos, les lumières, tout ça. Ça fait un effet assez sympa. Donc, ensuite, on s'est euh, aventuré sur l'espèce le, de gros embarcadère euh, qui sert donc pour les euh, paquebots de croisière. Et donc, là, on a une vue magnifique en fait, sur euh, le Minato Mirai. Donc, encore une fois, le Minato Mirai, c'est ce quartier euh, euh, un peu futuriste. Hein, c'est pour ça qu'il s'appelle le Mirai, qui signifie le futur en japonais donc le Minato Mirai, et... Euh donc là, on peut voir notamment la grande roue de Yokohama qui change de couleur assez fréquemment, avec donc des fois du vert, du bleu, du violet, des fois du, de l'arc-en-ciel. Donc en général, c'est à ce moment-là qu'on veut prendre les photos, quand c'est l'arc-en-ciel avec toutes les, les couleurs qui illuminent très très bien. Donc la, la grande roue qui se reflète un peu sur l'eau et sur les bâtiments à côté. Donc on voit aussi la Landmark Tower qui, qui l'a à la tête un peu dégagée. Euh, donc les, les nuages étant plus là, donc on, on, on a des photos assez belles en fait de, euh, prises de, de, du gros embarcadère. D'ailleurs, ce gros embarcadère il est, il est assez spécial. Donc de loin, on dirait juste une grosse avancée sur l'eau assez énorme. Et en fait, quand on est dessus, euh, ça file un peu, le, ça fait une, une sensation assez bizarre. Donc déjà au niveau des lumières, des euh, des formes. Ils ont, ils ont fait comme si on, on était dans une espèce de, de, de vaisseau spatial, un peu, une sorte de, de vaisseau alien. Alors, les photos rendent assez mal, puisqu'il euh, y avait de fortes lumières. Euh, et puis, enfin... Euh, une très grande obscurité donc du coup les, les photos sont un peu floues un peu sombres mais on se rend bien compte de, de l'ambiance assez spéciale qui règne dessus et a priori en fait ils ont voulu aussi euh, quand on est sur le sol est un, le sol est un peu ondulé euh, avec euh, sur le côté ça remonte etc et a priori ils ont voulu faire comme si on était sur le dos d'une baleine donc euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu de cette idée là quand on est dessus euh, c'est assez sympa de, de voir ça d'être dessus Ensuite, pour rejoindre l'intérieur, il euh, y a une espèce de couloir ondulé euh, avec des lumières bleues dans tous les sens. Et effectivement, là, ça fait vraiment un vaisseau spatial. Euh, on pourrait vraiment tourner un film de SF dessus sans problème, sans, sans faire d'effets spéciaux. Et donc, du coup, euh, à partir de là, on, est, on a rejoint un pied, donc le Minato Milaï qu'on voyait de loin. Euh, qui est donc caractérisé notamment par euh, une sorte bah, de, de, de mini parc d'attractions dessus, une fête foraine, donc avec la grande roue notamment une espèce de coaster, de roller coaster qui, qui vous envoie bien 3G quand vous descendez et vous rasez l'eau euh, qui est assez sympa, que j'avais fait il y a 3 ans et on est passé aussi à côté d'une maison hantée puisque forcément un parc d'attraction japonais n'existerait pas sans sa petite maison hantée. et euh, la particularité de cette maison hantée était assez sympa puisque euh, en général vous vous baladez en couple hein, puisque c'est une activité euh, qui se fait en couple et pour montrer au, à l'homme qui, qui lui n'a pas peur et qui va protéger la femme et euh, c'est assez marrant puisque ça permet justement de vérifier qui des deux a eu le plus peur puisque quand vous entrez dedans on vous file en fait une une espèce de bougie euh, qui en fait n'est pas une vraie bougie et euh, vous, donc vous la tenez fermement dans votre main, et cette bougie, en tout cas le manche de cette bougie, va capter euh, vos, vos sensations, euh, votre transpiration, et tout ça cumulé, calculé, etc. À la fin de, du, euh, du, du cycle, enfin à la fin de la maison hantée, vous allez poser cette bougie dans un socle qui va calculer votre level, en tout cas votre degré de peur. Donc là, euh, gare à vous si vous avez un degré de peur plus élevé que votre, euh, en tout cas que la fille que vous, êtes, que vous essayez de se séduire, ça fait un peu mauvais genre et c'est mal barré pour vous euh, par la suite. Euh, donc ça, c'est un concept qui était assez euh, sympa. Et euh, d'ailleurs, euh, je vais enchaîner sur le mot du jour, euh, en parlant de drague, etc. Euh, et je parle à vous, oui, vous euh, Français occidental qui rêvez euh, de trouver une. Euh, femmes japonaises au Japon, eh ben gare à vous, puisque c'est le grand, le, grand, le grand piège absolu euh, euh, mis en place par les femmes japonaises. C'est assez marrant, puisqu'à chaque fois, justement, qu'on voit David, on parle de, de ce phénomène de société, euh, puisque euh, lui, il, il s'est Enfin, il parle bien en connaissance de cause puisqu'il est marié avec une japonaise, il a deux enfants euh, et il croise notamment avec ses Tokyo Safari beaucoup de clients, beaucoup d'étrangers euh, qui euh, soit euh, ont l'intention de se mettre avec une japonaise, soit sont en cours de se mettre avec une japonaise, soit rêvent de se mettre avec une japonaise. Et à chaque fois, il leur dit « attention, attention, au début, voilà, elle sera comme ça, tout ça, et après, elle voudra faire sa choufou ». Et alors, qu'est-ce que ça veut dire « choufou euh, » Eh bien, c'est euh, tout simplement « c'est la femme au foyer ». Et euh, donc ça, ça participe donc à, à l'idée que, donc euh, et ce qui est d'ailleurs véritablement vrai, comment ça se passe dans, pour une grande majorité donc des femmes au Japon, une fois qu'elles sont mariées, euh, elles, enfin le but d'une femme japonaise, ce n'est pas l'amour, elles s'en foutent de l'amour, c'est accessoire pour elles, c'est juste faire. Fonder une famille avec un homme qui est assez riche, si possible, pour qu'elle puisse utiliser sa carte bleue pour pouvoir aller dans les petits euh, euh, cafés français pour déguster un gâteau avec ses autres amis choufous ou partir à Hawaï avec son amant plus jeune. Enfin voilà, donc ça, ça peut paraître un peu stéréotypé, mais il y a une grande partie de vérité là-dedans. Et en tout cas, donc, pour vous expliquer le mot du jour, donc Shufu, en fait, c'est euh, décomposé en deux kanji. Donc chou, euh, euh, qui est utilisé notamment dans Shujin, donc le chef de famille, ou Shujinko, qui est le héros d'une un, histoire, d'un livre, par exemple. Et la deuxième partie donc, euh, du kanji, donc Fu, euh, qui signifie femme mariée. Mais là où c'est très marrant dans cette expression, c'est que choufu, comme ça il n'y a pas de, jaloux, de jalouse, choufu, ça signifie aussi homme marié, mais ça ne s'écrit pas pareil en kanji, c'est-à-dire que ça se prononce pareil, choufu, choufu, mais le Fou ce n'est pas le même kanji. C'est là où c'est un peu compliqué le, la langue japonaise, donc il euh, donc y a un Fou qui signifie femme mariée, enfin femme, et le deuxième Fou signifie le mari. Et euh, quand vous mettez les deux kanji à côté, donc fufu, ben ça veut vraiment dire quelque chose en japonais. Puisque ça signifie tout simplement euh, bah le couple marié, mari et femme. Voilà, ça se dit fufu. Voilà, donc ça c'était pour l'explication du jour euh, avec choufou. Donc faites attention si vous voulez draguer une japonaise et qu'elle vous dit que son rêve c'est de devenir une choufou, euh, Fuyez le plus loin possible. Euh, voilà, donc euh, ça c'était pour la partie Yokohama. Et on a mangé donc le soir, euh, bah toujours à Yokohama avec David, dans, euh, pour terminer avec euh, cette euh, idée que Yokohama c'est au Japon sans être au Japon, on a mangé des, euh, à Hawaï, puisqu'on s'est déplacé euh, à vitesse grand V à Hawaï, euh, dans un restaurant qui s'appelait le Kua Aina euh, et qui faisait des Hawaï burgers. Alors oui, euh, ce n'est pas très original de manger un burger au Japon, euh, mais là, en fait, euh, la euh, recette spéciale Hawaï, c'était qu'en fait, ils proposaient des avocados burgers, donc euh, des burgers à l'avocat. Donc nous, on a, on a même pris, enfin en tout cas, David et moi, on a pris des avocados cheese burgers, donc des burgers avocats et fromages. Et bah, c'était vraiment très 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 bon. Euh, mais le banquin était vraiment énorme, énorme, énorme. Enfin, il fallait euh, l'enrouler fallait, fallait dans du papier, etc. Pour ne pas, pas manger comme un dégueulasse. Parce qu'il était vraiment énorme à mettre dans la bouche. Euh, mais il était délicieux. Et la petite anecdote culturelle sur Yokohama, c'est qu'il était situé en fait sur les anciens entrepôts euh, de bateaux. Euh, là où, justement, on construisait tous les les bateaux à l'époque de Yokohama et en fait euh, à une époque à cette époque là en fait c'était euh, assez mal fréquenté puisqu'il y avait beaucoup de euh, le soir euh, c'était bah, il y avait personne qui venait là puisqu'il y avait beaucoup de d'alcooliques de sans-abri etc et maintenant c'est hyper la classe il y a plein de boutiques assez chic euh, ça a été vraiment euh, parfaitement euh, euh, Enfin, le, voilà, le concept a été vraiment entièrement revu dans les bâtiments un peu de l'époque en briques rouges, tout ça. Mais euh, à l'intérieur, c'est très chic, très, euh, très in de se balader là-bas. Et donc, il y a beaucoup, donc, du coup, de, de boutiques de vêtements et aussi de restos. Donc, c'est très sympa de se balader là-bas. Voilà, donc ça, c'est fini donc, pour aujourd'hui pour Yokohama. Et c'est aussi en même temps fini pour la semaine et demie sur Tokyo. Euh, Puisqu'on n'y remettra pas les pieds et que dès demain... On part pour Nagoya, la ville sacrée. Amen. Je vous en dis plus demain. Sayonara. AKB